0: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a esquerda vence na Bolívia. Resultado espetacular no país vizinho. Lúcio Arce, candidato do movimento ao, socialista, ao socialismo, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, alcança mais de 50% dos votos e ganha, já no primeiro turno, as eleições presidenciais. As forças golpistas, divididas em diversas candidaturas, ficaram com menos de 48% dos votos e serão obrigadas a entregar o governo do país ao partido que depuseram pela força das armas há um ano atrás. Antes de começar o programa, pela importância do dia de hoje... Eu, eu vou trocar aquelas minhas tradicionais mensagens por um vídeo, um lindo vídeo de celebração da vitória de Lourdes Arce. Um vídeo de um minuto. Depois do vídeo começa a exposição de hoje. <risos> Para o programa 20 Minutos de hoje, e o tema esquerda vence na Bolívia. Na, nas primeiras horas da madrugada de hoje, os resultados em boca de urna e a chamada contagem rápida confirmavam a vitória de Lucho Arce, candidato do movimento ao socialismo, apoiado por Evo Morales, ex-presidente do país deposto por um golpe de Estado no ano passado, no dia 10 de novembro do ano passado. Lúcio conseguiu um resultado eleitoral muito acima do que prognosticavam as mais favoráveis pesquisas. Esperava-se que ele tivesse 43%, 44% dos votos contra 32%, 33% de Carlos Mesa, seu rival, mais próximo. Esperava-se, portanto, que Lúcio se ganhasse as eleições no primeiro turno, mas pelo segundo critério da legislação boliviana. A legislação boliviana prevê vitória em primeiro turno em dois casos. Se o candidato vitorioso tiver 50% mais um dos votos, é o primeiro caso. Ou se ele tiver pelo menos 40% mais um dos votos, desde que fique 10% acima do segundo colocado. Era nesse segundo critério que se esperava a vitória de Lucho Arce. Quando as urnas foram abertas, a surpresa tomou conta de todos, a direita e a esquerda. Lutio Arce passou dos 50%. A pesquisa de boca de urna, divulgada apenas no início da madrugada, indicava um resultado favorável a Arce, de 52,4% contra 31,5% de Carlos Mesa. Uma vantagem de quase 21% dos votos. Uma ampla vantagem do candidato de esquerda, que assim é já o presidente eleito da Bolívia. É, embora a apuração oficial ainda demore alguns dias, seus próprios adversários começaram a reconhecer que o jogo está jogado, que Lucho Arce foi eleito, que a esquerda voltou ao governo na Bolívia. A própria Janine Añez, presidente de fato do país, em sua rede no Twitter, reconheceu a vitória de Lucho Arce, como podemos ver no tweet que eu vou colocar na tela. estamos oh, esperando aqui o tweet bom enfim Janine Henes reconheceu o resultado já na madrugada de ontem e outros adversários foram adotando a mesma posição a vitória de Lucho Arce representa uma derrota duríssima para as forças golpistas que tomaram de assalto o poder no ano passado essas forças golpistas imaginavam poder institucionalizar seu golpe com um resultado eleitoral que fosse favorável às forças de direita, que fosse favorável a alguma das candidaturas de direita. Mas essas forças golpistas não foram capazes de se unificar, de apresentar um projeto para o país e pagaram pelo erro, de subestimar a força do movimento ao socialismo e a força de Evo Morales. Logo de cara, ficou muito evidente que o bloco golpista tinha muitas divisões internas. Divisões que representam interesses de classe, interesses regionais, interesses pessoais distintos. A briga que se estabeleceu no bloco conservador acabou tendo como decorrência o surgimento de cinco candidaturas de direita na hora da inscrição eleitoral. Essa divisão eleitoral da direita já sinalizava que a esquerda unida seria capaz de derrotar o golpismo. Essas cinco candidaturas de direita aplainavam, asfaltavam o caminho para uma vitória de luto arce mesmo sem Evo Morales poder ser candidato, o nome do seu ex-ministro da Economia rapidamente ganhou apoio popular, rapidamente ganhou o eleitorado de esquerda, o eleitorado indígena, o eleitorado pobre da cidade do campo, que, haviam, que havia eleito Evo em outras oportunidades. O Marx formou uma chapa unitária entre eles. Lucho Arce e Davi Choquewanka. Davi Choquewanca foi chanceler de Evo Morales e também imaginava ser candidato à sucessão de Evo internamente, porém, venceu Lucho Arce, que teve o apoio de Evo. Lucho Arce é mais identificado com o ex-presidente boliviano. Como eu já disse, foi seu ministro da economia durante muitos anos e responsável pelos grandes êxitos econômicos da Bolívia de 2006 até 2019. A Bolívia foi o país com a maior taxa de crescimento da América Latina nesse período. A Bolívia também bateu recordes em termos de redução da miséria, redução da pobreza, criação de empregos e assim por diante. Lúcio Arce acabou se estabelecendo como candidato a presidente, e David Chokyuanca, para garantir a unidade do MAS, foi indicado e aceitou a indicação para ser o vice-presidente, o candidato a vice-presidente na fórmula do MAS. Enquanto, retomo o fio da meada, a direita se dividia em cinco diferentes candidaturas. A direita também pagou um preço alto por dois outros erros. O primeiro, seu governo foi de uma incompetência incrível, tanto em termos econômicos quanto de enfrentamento da pandemia. O governo da direita rapidamente adotou medidas abertamente antipopulares para satisfazer os setores do capital financeiro que haviam apoiado o golpe de Estado do ano passado. E essas medidas antipopulares levaram a uma queda de vida nas condições de, vi nas condições de existência do povo boliviano. Isso foi causando uma forte revolta popular. O governo também foi de absurda incompetência no tratamento da pandemia do novo coronavírus. A Bolívia chegou a viver situações de verdadeiro descontrole e esses, essas ações do governo autoritário, da ditadura liderada por Enes, essas ações somadas à repressão permanente contra os movimentos populares, contra as lideranças do MAS, isso levou a uma perda de prestígio do governo e a, uma, a um fortalecimento, a um refortalecimento do Márcio e de Evo Morales. A gangorra, que chegou a estar um pouco desfavorável ao ex-presidente Evo Morales no ano passado, ela se inverteu e progressivamente passou a ser desfavorável ao governo ditatorial que havia assumido o poder no ano passado. Esse reequilíbrio da gangorra foi fortalecendo a candidatura de Lucho Mais importante ainda, desde o primeiro momento do golpe de Estado, o povo boliviano, através das suas organizações populares, mesmo depois da renúncia de Evo, de Álvaro Lineira e dos dirigentes do Poder Legislativo, mesmo depois dessas renúncias, mesmo depois de consumado o golpe de Estado, o povo boliviano continuou nas ruas, mobilizado, lutando, resistindo contra o governo de Janine Ayes. A formidável rede de organizações populares indígenas foi dando combate ao golpe de Estado. Isso foi gerando uma situação permanente de reanimação do povo boliviano e de encurralamento do governo golpista e das forças de direita. embora ele estivesse a seu favor o poder econômico o apoio dos Estados Unidos e dos demais estados imperialistas embora tivesse a seu em seu favor o um monopólio da mídia embora utilizasse os instrumentos de Estado para perseguir Evo Morales e as demais lideranças do MAS, o fato é que o governo de Janine Inês não conseguia se estabilizar porque o povo estava permanentemente na rua em grandes concentrações. E esta mobilização popular ininterrupta é que foi gerando as condições para uma candidatura presidencial vitoriosa por parte da esquerda boliviana. Essa candidatura foi a de Lucho Arce. Quem teve a oportunidade de acompanhar a campanha boliviana pode se dar conta de quão gigantescos foram os comícios, mesmo em época de pandemia. Pode-se dar conta que a candidatura de Luthorce se sustentou sobre essa incrível mobilização popular. Não foi uma campanha marqueteira, não foi uma campanha apenas de redes sociais ou de televisão, embora o marketing da campanha de se tenha sido muito bem sucedido e bem feito foi uma campanha fundamentalmente de rua, de ocupação das ruas, de ocupação do espaço público. Uma campanha à moda antiga, na qual o povo é o protagonista. E esse protagonismo popular foi isolando a direita boliviana, já dividida por conta das suas brigas internas. No curso da campanha... Quando já era visível que Lucho Arce seria vitorioso, a embaixada dos Estados Unidos começou a articular a renúncia de algumas das candidaturas da direita para tentar o voto útil em favor de Carlos Mesa, um antigo representante da centro-esquerda boliviana, uma espécie, vamos dizer assim, de Fernando Henrique Cardoso da Bolívia, os Estados Unidos tentaram a renúncia Das demais candidaturas de direita Para fortalecer a Carlos Mesa Que parecia ser o nome com maiores Chances de enfrentar E derrotar Lúcio Arce Apenas dois desses, desses cinco candidatos Renunciaram Renunciou a própria Janine Anhes Janine Anhes, presidente Queria se eleger presidente Presidente de fato Queria se transformar em presidente de direito Ela teve que renunciar para fortalecer a candidatura de Carlos Mesa. O mesmo fez, recentemente, Tito Quiroga, outro ex-presidente da República, representante de forças mais tradicionais da direita. Os Estados Unidos, no entanto, não conseguiram a retirada da candidatura de Camacho, de Santa Cruz, um candidato, uma liderança política, que se autodenomina o Bolsonaro da Bolívia, um homem da extrema direita boliviana, que teve um papel destacado no golpe de Estado do ano passado. Camacho manteve sua candidatura. Também mantiveram sua candidatura outros candidatos de menor expressão. E a direita acabou concorrendo com três nomes, dois dos quais bastante fortes, o próprio Carlos Mesa e Camacho. Ainda que Lucho Arce não tivesse chegado aos 50%, ele fatalmente ficaria 10 pontos acima do segundo colocado, porque a direita não conseguiu se entender, mesmo diante da expectativa de uma derrota, se fosse mantida a divisão. Por que, que a direita boliviana não conseguiu se entender? Porque eles possuem diferentes pontos de vista e representam diferentes frações de classe e diferentes regiões do país. Camacho de Santa Cruz, província rica da planície do país. Enquanto Carlos Mesa é um homem do altiplano, um homem que representa outra porção daquela nação. Nos oito departamentos nos quais... Se divide a Bolívia em, Dos 18, em seis Lucho Arce Foi vitorioso Perdeu apenas em dois Um deles Santa Cruz Perdeu para Camacho O MAS Além de eleger o presidente Conseguiu eleger Aparentemente maioria parlamentar Portanto deve ter o controle Da Câmara, dos Deputados E do Senado O que é muito importante Para garantir a governabilidade num país sempre conturbado por elites predatórias e golpistas. Um país sempre muito pressionado pela intervenção dos Estados Unidos e outros governos imperialistas. Muitos perguntam, ok, Luchoar se ganhou, mas puxa vida, não era um golpe? Se ele ganhou, vão deixar ele governar? Ou vai haver outro golpe? Ou Lucio fará que nem Lenny Moreno do Equador, eleito pela esquerda, mas que acabou se vendendo para a direita. São questões importantes. Eu vou me referir a elas nesse momento final da minha exposição. O golpe foi derrotado. Foi derrotado, entre outras razões, porque as forças golpistas não se entenderam foram se esfarelando no meio do caminho. E, nesse momento, sofreram uma derrota tão contundente, mas tão contundente do ponto de vista eleitoral, que a capacidade imediata de reação é muito pequena. O mais provável é que Lucho Arce seja anunciado como vitorioso, tome posse, a posse está prevista para daqui três semanas, e comece a governar. Isso significa que a direita aceitará o resultado que a vida de Lucho Arce será fácil? Não. A direita vai se rearticular e vai buscar reacumular forças para desestabilizar, para sabotar e para tentar derrubar o governo de Lucho Arce. Não se pode ter ilusões a esse respeito. A primeira batalha que a direita irá travar com apoio dos Estados Unidos é a batalha para separar. Lúcio Arce de Evo Morales. É uma batalha para exigir que Lúcio Arce não dê anistia ao ex-presidente, não permite seu retorno e que, caso ele retorne, venha a ser julgado por, julgado por supostos, supostos crimes que teria cometido que exigirão de Lúcio Arce que ele mantenha Evo Morales afastado de seu governo. Essa vai ser a batalha da direita e dos Estados Unidos tentar estabelecer uma cunha entre Lucho Arce e Evo Morales, dizendo que Lucho Arce será bem aceito na Comunidade Internacional das Nações, que Lucho Arce terá a boa vontade das elites bolivianas desde que anule a participação de Evo, desde que impeça o retorno de Evo, desde que rompa com Evo Morales. Essa será a primeira batalha. Também será uma batalha na qual Lucho Arce Terá a oportunidade de demonstrar sua lealdade ao MAS e ao ex-presidente. Não se trata de trazer Evo para dentro do governo. Evo já cumpriu sua tarefa como presidente da República. Mas se trata de respeitar o projeto do MAS e de estabelecer com o ex-presidente uma relação de colaboração. Lutuar se governando o país, Evo Morales orientando os movimentos populares, para que os dois juntos possam. Organizar e liderar as forças necessárias a enfrentar a inevitável contra das elites bolivianas, que mais cedo ou mais tarde voltará a irromper. Lutuarci não tem perfil de Lenny Moreno, Lutuarci tem uma história muito firme na esquerda, Lutuarci foi militante do antigo Partido Socialista Boliviano, Lutuarci, desde a sua juventude, é um lutador social de formação marxista, foi ministro de Evo Morales por muitos anos, ministro da Economia, é um homem muito leal ao ex-presidente, muito leal ao MAS, muito leal aos movimentos populares. E, acima de tudo, a Bolívia tem esse componente do povo organizado. Não é fácil na Bolívia ser eleito pela esquerda e mudar de lado. As coisas não acontecem com essa facilidade diferente do, do que no Equador. Na Bolívia é um povo organizado, politicamente educado e mobilizado. Ou o presidente eleito pela esquerda se apoia sobre o povo ou terá enormes dificuldades para continuar a governar o país. Portanto, tanto por sua biografia quanto pela força do povo, lutar se merece toda a confiança de que será capaz de reconduzir a Bolívia pelo processo de transformação que foi iniciado quando Evo Morales, esse líder indígena, sagrou-se presidente da república e começou a mudar o país. Lu Arce e Evo Morales são duas lideranças que caminharão juntas. Essa é a tendência principal. Também caminharão juntos para enfrentar Quaisquer ameaças golpistas. Mais cedo ou mais tarde, a direita boliviana, a elite boliviana, com apoio da Casa Branca, vai armar, vai aprontar das suas, vai tentar interromper o processo democrático. E é necessário muita unidade, muita força para derrotar a contra-revolução. Arce tratará certamente de fazer com que o seu governo, implemente reformas populares, implemente reformas de distribuição de renda e riqueza, reformas de, de, de afirmação da soberania nacional, reformas de fortalecimento do mercado interno. Lucho Ars terá que enfrentar temas como os, da, como os da reforma do aparato policial e militar e Evo Morales, junto aos movimentos populares, continuará seu trabalho histórico de... Ajudar a melhorar o nível de organização e consciência do povo boliviano são dois trabalhos que se complementam para preparar o povo boliviano. E uh, diante da es eventual escalada da direita daquele país, em tentar sabotar e desestabilizar o novo governo de toda forma. A vitória da esquerda na Bolívia é um fato geopolítico de muita importância. Junto com as manifestações no Chile e na Colômbia, com a eleição de governos progressistas no México e na Argentina, com a resistência de Venezuela e Cuba, ajudam a compor um cenário que dá os primeiros sinais de estar sendo atravessado pelos primeiros passos de uma contraofensiva progressista na região. As forças de esquerda parecem levantar a cabeça depois de um longo período de defensiva. As forças de esquerda começam a dar sinais no continente que poderão retomar a iniciativa política. Isso também é representado pela eleição na Bolívia. A eleição na Bolívia, a eleição da esquerda na Bolívia, enche de ânimo a militância de esquerda no continente todo anima os brasileiros, os uruguaios, os equatorianos, os peruanos, os argentinos, os venezuelanos. A vitória de Evo Morales é um sinal de que o imperialismo pode muito, mas não pode tudo. E ele pode ser derrotado. O imperialismo, as elites latino-americanas e seus golpes de Estado podem ser derrotados por um povo digno, um povo mobilizado, um povo organizado, um povo politicamente educado. Essa é a chave para retomar a iniciativa política e permitir que a América Latina volte unitariamente ao processo de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade baseada na igualdade de direitos, baseada na justiça social e na soberania esse é o significado da eleição boliviana para todos nós termina assim minha exposição eu vou agora passar as respostas às perguntas que me foram feitas Wilson Santos porque a esquerda brasileira não consegue mobilizar o povo como na Bolívia o que estamos fazendo de errado como recuperar a sua base social perdida para os evangélicos Olha então eu acho que nós temos dois problemas aqui Dois problemas imediatos e um problema histórico. Nós temos sempre que lembrar do ponto de vista histórico que a idiosincrasia do povo brasileiro é diferente do que a dos povos hispânicos. Lembremos que a libertação do colonialismo, a emancipação independentista nos países da América Hispânica ocorreu através de uma guerra revolucionária contra os espanhóis e para travar essa guerra revolucionária contra os espanhóis, as elites foram obrigadas a constituir exércitos com a participação do povo, portanto, foram obrigadas a armar o povo e foram obrigadas a incultir no povo uma consciência nacionalista forte para que os exércitos tivessem disposição de combate. Também foram obrigadas a tomar uma série de iniciativas, como a criação de universidades, de serviços públicos, que dessem força aos novos estados nacionais e que permitisse a criação de elites locais contra as velhas elites metropolitanas, coloniais. Aqui no Brasil foi diferente, o processo de independência foi por cima, por dentro da família real. Foi um processo no qual o povo, embora tenha travado lutas importantíssimas, o povo esteve marginalizado, o povo esteve fora do centro dos acontecimentos, esteve alienado pelas elites locais, daquele processo emancipatório, então são processos diferentes que criaram distintas, distintos comportamentos históricos. A curto, no curto prazo, o que ocorre é que a esquerda brasileira, ao contrário da boliviana, havia se institucionalizado demais, havia perdido sua capacidade de organização, mobilização educação do, do povo, isso não foi uma prioridade Durante o ciclo de governos petistas, os partidos de esquerda, tão pouco além do governo, se empenharam efetivamente neste processo de constituir o povo como protagonista. E isso se paga um preço, esse tipo de erro se paga um preço. Na Bolívia, com todos os erros que lá foram cometidos, sempre houve um empenho de manter e fortalecer a organização popular, a mobilização, a consciência do povo como força de governo, como força de impulsionamento daquele projeto de governo. Por outro lado, a derrota no Brasil, eh, diante dessas vulnerabilidades da esquerda brasileira, foi uma derrota que gerou muito desânimo, muita divisão, muita confusão. Nós estamos ainda num período de derrota. Na Bolívia a reação foi rápida, diante de uma direita muito mais frágil que a brasileira e de um povo mais organizado que o brasileiro. A recuperação da Bolívia ocorreu em meses. Aqui está tardando anos, é um país muito mais complexo, muito maior do ponto de vista geográfico, muito mais delicado do ponto de vista econômico, submetido à pressão de grupos e corporações internacionais com muito mais interesses econômicos. Não é? Então, são essas as dificuldades que diferenciam. Isso Nós também temos esse fator de da penetração da direita evangélica no país, mais profunda do que na Bolívia, disputando aquela base social de esquerda. São vários fatores que levam a que o processo de resistência no Brasil seja mais lento do que na Bolívia. É... Paulo Simone, você acredita que em 2022 podemos nós virar o jogo aqui? Acredito, acredito. Ou seja, a esquerda sofreu uma derrota estratégica, a esquerda hoje vive uma situação de defensiva, a esquerda está buscando se recuperar, mas a esquerda não está morta. A esquerda continua a ter partidos fortíssimos, a começar pelo Partido dos Trabalhadores, a esquerda tem organizações sociais poderosas, embora seja uma situação de defensiva, a esquerda tem condições de recuperar protagonismo e de derrotar tanto o neofascismo quanto o neoliberalismo na sucessão presidencial. O que precisa é organizar mobilizar e educar o povo. O que precisa é unir as forças populares, o que precisa é ter um programa claro de ruptura com o neoliberalismo. Se essas condições forem preenchidas, a esquerda tem condições, tem, terá a chance de se reorganizar como uma alternativa viável de governo na próxima disputa presidencial. Celí Ferreira, em 22, com a União da Esquerda, também podemos virar o jogo. Que a União na Bolívia Silva, como exemplo para o Brasil. O que você acha? Estou de acordo, Celílio. Nelson Moreira Sobrinho. Queremos saber se eles vão tentar dar um golpe no resultado das eleições. alguma possibilidade? Como eu já disse, Nelson, imediatamente eu não acredito nisso. Pode haver alguma frição, pode haver algum, alguma situação, alguma mobilização nesse sentido, mas os golpistas sofreram uma derrota muito rude, uma derrota muito séria. Imediatamente eles não têm condições de armar o bote. Por isso mesmo que a Janine Agnès eh, já reconheceu a vitória de Lúcio Arce. Se ela achasse que tinha condições de um novo golpe, o mais provável seria que ela evitasse esse reconhecimento público. A Janine Agnès reconheceu a vitória de Arce pelo Twitter, como eu já me referi levante dos trabalhadores. Será que a direita irá aceitar o resultado ou irá armar outro golpe? Já respondi essa questão na pergunta feita pelo Nelson Moreira Sobrinho. Tóxico Fernando. Existe a possibilidade de um seccionismo na Bolívia? Esse é um dos instrumentos golpistas que podem ser acionados. Fernando, já aconteceu em 2005. Pode que... Em 2005, a direita fez uma movimentação separatista ao redor de Santa Cruz para tentar desestabilizar o governo de Evo Morales. Pode haver uma repetição disso a partir da mesma do mesmo departamento de Santa Cruz onde Camacho teve a maioria dos votos. Esse é um risco que existe. Camacho, inclusive, pode atuar de maneira isolada, sem o acordo do conjunto das forças de direita. Esse é o maior risco de curto prazo que eu antevejo, Fernando. Boa pergunta tua. Pedro Henrique. Breno, o reconhecimento da vitória por Agnès mostra que parte da direita golpista cogita aceitar os resultados e se acomodar à arce. Eu não diria se acomodar à arce, Pedro Henrique, mas a direita golpista não tem outra saída. A derrota que eles sofreram foi muito dura. Eles estão divididos e o resultado foi acachapante. Não foi um resultado apertado. É um resultado com uma ampla diferença. E em um processo eleitoral cheio de observadores internacionais, um processo eleitoral eh, validado, inclusive, por organizações, como a Organização dos Estados Americanos, que foi caudatária, que foi uma das ferramentas do golpe de Estado do ano passado. Portanto, eu não vejo outra possibilidade, e por isso mesmo que a Inês reconhece já a vitória de Lúcio Arce, eu não vejo outra possibilidade que não a direita aceitar a vitória de Arce e sua posse, se acomodar uma outra história. A direita vai recuar, respirar fundo e se reorganizar. Eles tentarão o bote mais adiante, não agora. Portanto, não irão se acomodar. Tentarão até acomodar Arce. Tentarão pressionar Arce para que Arce se componha com a direita e rompa com o Evo Morales. Isso, sim, eles tentarão fazer. Mas eles não aceitarão Arce no governo. Eles se reagruparão para uma nova ofensiva antidemocrática. Disso não tenhamos dúvidas ou ilusões. Uh, Pedro Henrique também pergunta, qual o possível tratamento que podemos esperar de um governo Biden para esse futuro governo Arce na Bolívia? Olha, um tratamento duro, Biden vai representar os mesmos interesses imperialistas de sempre, Biden vai representar os interesses econômicos das grandes corporações americanas que querem colocar as mãos no gás, e na, no, no lítio da Bolívia, nas riquezas minerais da Bolívia. Biden irá representar os mesmos interesses geopolíticos que não querem um país como a Bolívia, eh, influenciado ou aliado com China e Rússia. Não tenhamos dúvidas de que Biden atuará para desestabilizar, para dificultar a vida do governo arce. Agora, diferentemente do que Trump, eu não acredito que Biden fará, num primeiro momento, um ataque direto. Creio que Biden tentará ofertar a Arce a seguinte escolha. Rompa com o Evo. Rompa com o que foi o governo do Evo. Faça um governo moderado. Acerte-se conosco e você terá uma vida mais fácil. Se você se mantiver com o Evo, se você se mantiver com o projeto vitorioso desde 2005, se você se mantiver na, sua, na mesma posição geopolítica de Evo, você verá o que é a nossa inimizade. Acho que essa vai ser a conversa do Biden. Vai ofertar a, a, a Lutio se uma suposta saída amigável desde que Arce rompa com erro. Evo. Diferentemente do que faria Trump. Trump iria, provavelmente, diretamente para a goela de Lutio Miguel Breton, Breno, se os resultados de boca de urna se confirmarem, ou seja, mais com mais de 50%, está garantida a maioria no parlamento? O Exército, o Marge, indicou como vai lidar com os golpistas vendidos? É, a, a chamada contagem rápida confirma boca de urna, uma vitória superior a 50%. Alguns chegam a dizer que no final da contagem, lá para quarta ou quinta-feira, o lúcio arce poderá chegar a 53%, 54%, contra 30% de mesa porque a votação camponesa e indígena foi maior do que se esperava e nesse território camponesa e indígena nos territórios camponeses indígenas indígenas a maioria de Arce é ainda mais ampla sobre o exército vários oficiais militares já se reaproximaram do MAS, sentindo o cheiro da vitória de Arce nesse momento as forças armadas aparentemente estão neutralizadas. Isso quer dizer que elas são aliadas de Arce? Quer dizer que elas são aliadas de Evo e do Mas? Não. Quer dizer apenas que as suas armadas não baterão lata por qualquer tentativa golpista sem chances de sucesso. Que as suas armadas se recolherão e reestudarão o cenário. E nessas circunstâncias o governo Lúcio Arce terá alguma margem de manobra para discutir uma reforma das Forças Armadas e para discutir um reposicionamento de oficiais, de tal maneira que oficiais leais à democracia e ao processo de mudanças ascendam ao comando das Forças Armadas. Mas isso tudo ainda está para acontecer, apenas constato que esta possibilidade existe. Mariana LC, não há qualquer risco do Arce ter sido cooptado pelos Estados Unidos, né? Ouvi alguns analistas dizendo isso nos últimos dias, principalmente se ele vencesse no primeiro turno. Não quero crer, viva a Bolívia. Olha, quem afirma que Arce será cooptado pelos Estados Unidos está se precipitando, está sendo injusto e está cometendo uma leviandade. Lutio Arce não tem traços de Lene Moreno. Lúcio Arce sempre foi leal ao presidente Evo Morales, sempre foi um quadro de esquerda fez uma campanha pela esquerda e tem muito vínculo com o projeto representado pelo movimento ao socialismo portanto sejamos mais cuidadosos para não levantarmos suspeitas indevidas sobre o presidente que acabou de ser eleito Érico Alencastro é importante que o MAS e logicamente todos os partidos da esquerda latino-americana olhem para o PSUV como referência de defesa cada país tem suas características né Érico o PSUV é diferente do que o MAS, do que o PT. O PSUV ele é uma criatura da Revolução Bolivariana. Ele não é um criador. O PSUV foi criado pelo governo Chávez. Ele não criou o governo Chávez. Ele é um partido que nasce na consolidação estatal da Revolução Bolivariana. É diferente do MAS. O MAS existe muito antes da vitória de Evo, ele se consolida como uma espécie de federação dos movimentos sociais, muito antes da vitória de Evo, como no Brasil, o PT se consolida como partido muito antes da vitória de Evo. São partidos com características diferentes. O que se deve ter em vista, sempre, sem tomar como modelo, mas como referências, que é a palavra que você mesmo usou, é necessário tomar como referências experiências de outros povos, inclusive do povo venezuelano, que soube sempre se organizar, se mobilizar e se preparar para enfrentar uma direita golpista que não desiste e que precisa ser enfrentada nas instituições e nas ruas o tempo todo. Creio que essa lição é importante e essa lição deve ter sido aprendida por toda a esquerda latino-americana e, certamente, pela esquerda boliviana. Jorge Varela, bom dia, Breno. Na tua opinião, o fator consciência de classe foi decisivo para essa vitória histórica dos povos originários da Bolívia? Sim, Jorge, eu não tenho nenhuma dúvida. A mobilização indígena e camponesa foi decisiva para a resistência ao golpe e para criar as condições de vitória do Lucho Arce. É só ver as cenas, quem ainda não viu pode pesquisar no YouTube, as gigantescas mobilizações desde o ano passado. O povo boliviano, em particular os indígenas e os camponeses, não saíram das ruas em nenhum momento. E isso foi criando as condições para a vitória do Lucho Arce. Pedro Henrique. Breno, o que essa vitória significa para avanços avanço da extrema-direita na América Latina e no mundo? Ela, est ela está est estancada ou é um dado localizado no contexto boliviano? Não. É ele, como eu havia me referido na exposição, Pedro Henrique, a vitória da esquerda na Bolívia tem repercussões internacionais, particularmente na América do Sul. Tanto por animar a militância progressista de outros países, como é o caso da própria militância progressista no Brasil, basta ver as redes sociais hoje, a celebração uh, que existe, pessoas que estavam até desencantadas da política, que estavam desencantadas da, da resistência, elas estão partilhando a, a Fala, né, aquela bandeira... Uh, do Estado Plurinacional da, da, da Bolívia estão uh, compartilhando suas redes sociais, há uma identificação da militância progressista no mundo inteiro com essa impressionante vitória de lutoar-se portanto uh, claro que isso tem uma repercussão que vai além das fronteiras bolivianas é um rude golpe uma rude derrota do imperialismo estadunidense, do Bolsonaro, do Ivan Duque do Sebastião Pinheira e é um exemplo de que os povos quando lutam podem vencer um exemplo forte e, portanto, deve ser valorizado como um principal fato internacional dos últimos tempos. A vitória do Mas e de Lucho Arce na Bolívia. E, finalmente, a pergunta da Sandra Zani. Pensa que o papel de Lula no Brasil seria o que você citou para Evo Morales na Bolívia? Bereno, o que pensa a esse respeito? É uma outra conversa, né, Sandra? Eu acho que o Brasil é uma situação bastante distinta. Primeiro, que o presidente Lula. Uh, não fosse a fraude judicial armada contra ele, teria plenos direitos eleitorais para disputar a próxima sucessão presidencial, o que não ocorria com o Evo. O Evo foi inabilitado para disputar as eleições presidenciais por decisão parlamentar. O Lula não. O que pesa contra o Lula é uma fraude judicial. Se essa fraude judicial for anulada, e essa é a grande luta democrática que o povo brasileiro tem que enfrentar, se essa fraude judicial for anulada, creio que o papel do Lula é ser o candidato presidente da República, porque nenhum outro nome é capaz de unificar as forças progressistas, nenhum outro nome é capaz de, de animar o povo brasileiro como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encerra, assim o programa 20 Minutos de Hoje, que foi dedicado à vitória da esquerda na Bolívia. Hoje é um dia feliz para os povos da América Latina. Voltamos a nos ver no próximo 20 Minutos, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Um grande abraço e até lá. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.